0: Fala galera! Tranquilidade aí? Bom dia, guten Morgen, guten Tag, não sei onde você está aí, não sei que hora você está ouvindo, então. É, bom saber que vocês estão ouvindo mais um podcast meu aí. E, bom, não sei quem viu lá nos meus stories semana passada, é, perguntaram se já tinha sofrido algum tipo de preconceito aqui, e eu falei que não. E resolvi deixar uma caixinha de perguntas lá Pra galera perguntando se queria que eu falasse sobre preconceito ou racismo aqui Então a maioria respondeu que sim Então resolvi tirar um tempinho para falar um pouquinho aí das minhas experiências Da, da minha vivência sobre esse tema né? Não só racismo, mas preconceito, racismo, xenofobia Tentar dar uma pincelada nesse assunto sem ser muito longo é... Bom, se vocês ouvirem algum barulho estranho, cara, porque tem dois coelhos aqui em casa agora E estou fazendo uma zona aqui, uma zona Mas vamos lá Bom, é... primeiro de tudo eu vou falar sobre racismo né? A gente tem vivido aí uma onda de manifestações, é... protestos no mundo todo E aqui na Alemanha também não foi diferente né? Tem rolado aí manifestações e tal e aí, a primeira ideia que eu quero passar em relação é, ao Hugo, no caso eu, sendo negro. Como eu me sinto, quais foram as minhas experiências com isso. Bom, se eu tiver que resumir, eu vou dizer que o lugar onde eu mais passei por situações de preconceito, racismo, no caso racismo específico, foi no Brasil. E... E eu acho que tem algum, alguns porquês né, para essa situação. Bom, o Brasil, desde sempre, ele enfrenta uma grande desigualdade social. Né? E por toda a historicidade, por conta da escravidão, por conta de, de uma série de fatores, é, a, a população, no caso negra, né, ela acabou é, se, se tornando muito periférica. Todos, claro que não. não. Não tô, né, dizendo que. Não tô diminuindo a população negra de maneira alguma. Tô dizendo que foi uma coisa que, por exemplo, a escravidão foi abolida, mas ainda assim, né? Ainda é muito difícil para se para se ter uma sociedade igual né, nesse quesito. E por conta disso, por exemplo, eu vim da Baixada Fluminense, né? Vim do Rio, do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Tu é negão da Baixada, então a galera, tipo assim, pô, né. Acho que de repente você é um risco impotencial, entendeu? E aí acaba a galera meio que criando um temor. Por exemplo, eu, e negão, quando eu fazia a faculdade, eu vinha lá da Tijuca, tipo, sei lá, de trem ou de ônibus, seja o que for. É, lá, se eu sentasse lá atrás do ônibus, a galera já ficava meio, meio escaldada lá de sentar perto de mim no ônibus, entendeu? por conta de N fatores, talvez não só pela cor, mas pelo índice de violência no Rio de Janeiro, mas eu sentia né, que pô, o negão tá passando na rua 11 horas da noite a galera já ficava meio bolada, atravessava a rua e etc e tal, e é por conta de uma série de problemas de, de desigualdade social, é, que acaba envolvendo também a questão da raça. Isso, isso que, tudo que eu estou falando é, é minha opinião, são as minhas conclusões. Não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo que isso é geral, que isso é o que se reflete no Brasil, mas é a minha ótica e é o que eu penso disso. Entendeu? Deixando bem claro aí que é um espaço bem democrático, as pessoas são livres para ter opiniões diferentes da minha. E, e aí, no Brasil, eu, por exemplo, que vim da Baixada, como a galera, assim, meio que pensa, como é que é a vida dessa galera? A gente trabalha lá, tem o nosso trabalho, né? A gente quer sempre ter o quê? Tem um carrinho maneiro, tem um carro legal que é ter um apartamento ou uma casa maneira, de repente se mudar para um lugar menos violento, e aí acaba que no Brasil você tem que ter alguma coisa para mostrar ou para você, para você não é se exibir, a palavra certa não é isso, mas para você mostrar tipo assim não, para quem olha fala assim não, pô, o cara tem um carrinho legal, o cara mora num lugar bacana e até mesmo para você se sentir bem, nossa não, agora graças a Deus eu vou conseguir vencer na vida terminei minha faculdade, comprei minha casa aqui, meu apartamento aqui, meu carrinho aqui, estou morando num lugar legal, estou dando conforto para minha família, estou podendo pagar uma escola para minha filha. Então, a gente, no Brasil, a gente tem que... Isso eu vi numa entrevista até do Pedro Cardoso, ele comparando o problema do Brasil, com... comparando os problemas que o Brasil tem com os países de fora. Por quê? No Brasil, você acaba tendo que pagar pelas, pelas coisas básicas. Saúde, educação, e segurança. Ah, tudo bem, tem o SUS o SUS de graça. É, a galera de saúde aí pode me corrigir. O SUS é um modelo para o mundo todo, em termos de estrutura, mas infelizmente por conta de corrupção, desvios, ele acaba não funcionando. Então você não tem no Brasil uma saúde pública eficiente, entendeu? No Brasil, para você ter segurança, você tem que morar num bairro bom. Na Baixada Fluminense, hoje em dia, a gente não, não tem mais essa segurança, entendeu? Educação... O, a escola pública no Brasil, infelizmente, hoje é, entre, tem problemas para entregar é, uma educação de qualidade, não por conta dos professores, jamais, e nem digo também por conta dos alunos, por conta de desvios. É, a gente vê aí merenda sendo desviada, as, as crianças não conseguem ter é, o básico necessário para ter uma educação, as crianças têm que fugir da aula por conta de bala perdida entendeu? Então você acaba tendo que pagar para ter um serviço desse de qualidade. Quando você vem para cá, para a Alemanha, acho que na Europa, no modo geral, eu não conheço toda a Europa, mas vamos lá, focando aqui na Alemanha, você tem saúde, você tem educação e você tem segurança. E quando você tem, esse, e infraestrutura também, isso é muito importante, infraestrutura, quando você tem essas coisas básicas, você não precisa pagar para ter isso, né? Você não precisa... As pessoas não olham e falam assim... um aquele ali tem. Hum, aquele ali estuda na escola boa. Ó, o carro que aquele ali comprou, filho. Entendeu? Então você não tem essa diferenciação. Você não consegue perceber essa diferença assim de cara. Claro que aqui existem pessoas milionárias. Claro que aqui existem pessoas ricas. Isso aí tem no mundo todo. Mas no modo geral, você frequenta o mesmo restaurante que o seu chefe. Entendeu? Que, que o seu líder... Entendeu? Então, eu acho que isso aí no Brasil é algo que, que, que fica muito evidente em termos de desigualdade e também que entra no âmbito do racismo também para mim, né? Quando você acha que o negro é um risco e tudo mais, é por conta de toda essa historicidade aí que veio do racismo e desigualdade social. Então, aqui eu sinto, eu fico bem tranquilo aqui, entendeu, de andar. Eu não percebo ninguém olhando torto pra mim. Não percebo ninguém, assim, quando eu entro no banco, no per... olha o barulho do coelho, cara. Eu não percebo ninguém, assim, no banco com medo ou escaldado porque eu tô entrando. Já peguei metrô aqui, 11 horas da noite, meia noite, uma hora da manhã. Pode ter duas meninas lá sentadas no banco. Eu vou sentar ali perto e, bom, pelo menos comigo ainda não aconteceu. Ninguém nunca mudou de lugar. Ninguém nunca se sentiu ameaçado pela minha presença entendeu Acredito também é por conta da, da polícia Que é, ser eficiente Agir rápido As pessoas acabam também sendo intimidadas A fazer algo assim é, De errado né Então você junta tudo isso Contribui para as pessoas viverem de uma maneira mais leve Entendeu? No Brasil tem que ficar sempre atento pô De noite, fazendo um movimento brusco Pode ser um, um risco entendeu? E, Enfim, você, cara, eu, por conta de eu ser negro, eu tenho que tomar um, alguns cuidados em relação a isso aí. Isso aí é inegável, entendeu, no Brasil. E eu não sentia, aqui eu nunca senti nenhum tipo assim de, de discriminação por conta de cor da pele, até mesmo no trabalho, entendeu? Então, é isso para mim, graças a Deus, aqui, em dois anos aqui, eu não tive nenhum tipo de problema, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Infelizmente, assim, no Brasil a gente ainda tem que é, pagar para ter algumas coisas. A gente tem que conquistar algumas coisas para poder viver uma vida não uma vida de luxo, mas viver uma vida uma vida normal, entendeu? Uma vida digna. E aí, os que têm a vida digna são vistos como de repente, poxa, ah, beleza, isso aí, poxa, conseguiu. E aqui, partindo do princípio, quase todo mundo tem essa dignidade você não consegue olhar e falar assim, nossa, aquele ali é o rico e aquele ali é o pobre, entendeu? Esse é o ponto de vista meu é, é, englobando racismo e preconceito na minha ótica e da, do que eu vivi. Agora, partindo para a parte tipo, de xenofobia, né? para a questão de, poxa, você ser estrangeiro aqui e tal, como é que é? Já, vi, já ouvi relatos... De, de algumas pessoas é, falarem mal é, de árabes, infelizmente, é, de turcos e tal, já ouvi, e... Bom, quando as pessoas, as pessoas aqui sempre me perguntam, né, da onde que eu vim, eles acham que eu sou africano, né, e... Ah, você veio de onde? Somália. Uma vez que eu cortar cabelo, o cara perguntou, pô, tá da onde? Somália, não sei o quê? Marrocos? Então, eu falei não, você é do Brasil. E quando você fala que é do Brasil, aí abre o um sorriso. Aí eles falam samba, Ronaldinho, futebol, tal, tal, tal. Tudo muda, né? É, o povo brasileiro aqui é bem, é, é bem recebido é, na minha ótica. Eles, mudam, eles gostam muito de perguntar sobre o Brasil, falam de praia, etc, e tal. Então assim, sempre quando eles sabem que eu sou do Brasil, fica tudo até muito mais light. Mas tá, no meu dia a dia, como é o dia a dia de eu ser estrangeiro aqui? Só tem um fator que eu percebo, aqui em Frankfurt, na verdade, onde eu moro, que eu vejo que o alemão torce a cara. Que é quando acontece de eu não falar o alemão perfeito. O alemão tem algumas sílabas, alguns fonemas que a gente brasileiro tem dificuldade de falar. E ainda assim eu não sou o expert do alemão. Estou aqui há dois anos e ainda estou aprendendo. E aí você fala alguma palavra assim que eles vão e, e, e dizem... Hã? O que, que você disse? Ah, não estou entendendo o que você falou. Entendeu? Ah, teve uma situação aqui... Lembrei agora. Eu, quando, assim que eu cheguei na Alemanha, eu tinha que, me, eu tinha que agendar para ir no departamento de estrangeiros para poder me registrar na cidade, né? Aí eu liguei pra lá, ou eu, a Joyce, não lembro, a gente ligou pra lá. E, pô, a gente tinha três meses de Alemanha, né? Alemão, coitado, tava daquele jeito, rateando pra caramba. Aí a mulher mandou assim mesmo, ó, se você não fala alemão perfeito, a gente não vai poder entender. Vem aqui com alguém que fala o um alemão fluente, pra que a gente possa dar continuidade pro papai e papai. Assim mesmo, na lata. Na lata, e, pum, desligou o telefone, grosso Achei meio irônico, porque é uma pessoa que tá trabalhando num departamento estrangeiro, de estrangeiros ela poderia ser um pouco mais compreensiva. Mas isso não é uma coisa só dela, entendeu? Eu já percebi, já teve casos de, tipo assim, até mesmo, sei lá, você vai no mercado, você quer perguntar alguma coisa, a pessoa não entende ou às vezes nem se esforça para entender, entendeu? E aí torce o nariz porque você não tá falando o alemão mais limpo e mais bonito, como se fosse a língua mais, mais fácil do mundo, né? Mas, então... Nesse caso, eu já percebi em assim, algumas situações, quando você tenta falar alemão, e pior que é fogo, né? Às vezes você vai falar, aí a pessoa não entende, você vai ficando meio nervoso, aí vai embolando as coisas, aí o negócio vai ficando, vai ficando pior ainda, vai ficando muito pior. Mas no meu ambiente de trabalho, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de problema. Eu cheguei aqui na Alemanha em abril, e em julho de 2018 eu já estava trabalhando. Né? Isso não é uma regra. Isso não vou dizer que acontece com todo mundo, não vou dizer que isso é, ah, é fácil assim, não. Não tem mais comigo é que aconteceu, graças a Deus eu consegui um emprego rápido, uma empresa boa, multinacional. E na minha empresa, tipo, tem gente de pici tem gente de cabelo azul, tem gente magra, gordo, negro, branco, tem indiano, tem gente do Irã, tem croata, sérvio... Uh, brasileiro, italiano, americano, polonês... Deixa eu ver mais o que que tem aqui... Uzbequistão também... Então, tipo assim, tem gente de tudo qualquer canto... Ninguém me olha torto, ninguém olha torto um pro outro... Todo mundo brinca junto, senta junto, almoça, conversa, ri... Então é bem, bem relax no meu ambiente de trabalho... Não sei como é pra todo mundo... Mas eu não tenho nenhum problema com isso... Já ouvi algumas pessoas falando... Por exemplo, até que poxa, de dentro do hospital, né? ah, percebe que o pessoal trata mim assim meio rude, sabe? Porque você não é alemão ou porque você não domina a língua. O que eu acho uma grande bobeira. Porque se você facilitar as coisas, o ambiente para aquela pessoa que está chegando, vai ser mais fácil para aquela pessoa se integrar. Né? Vai ser mais fácil para aquela pessoa se adaptar ao idioma, ao clima. é uma mudança muito, muito grande, muito brusca. Né, pra quem tá vindo de fora, então, assim, em relação a, a preconceito ou xenofobia por, por você ser de outro país, assim, eu acho que essa foi a experiência minha. Teve também uma experiência, outra coisa que eu lembrei: eu fui pegar um ônibus e o ônibus, bora, aqui você pode entrar de bicicleta no ônibus, né? cara. Não sei porque cargas d'água, era tipo 11 horas da noite, tinha, tava vindo de um futebol, tava meio largada assim. De chinelo, de, de, de chinelo, sei lá, sei que tava com a bike, mochila, Aí, o cara me olhou, o cara me barrou no ônibus, eu tinha cartão de passagem, tudo, ele me barrou no ônibus, não sei porquê, sei que eu tirei foto da, da, da placa do ônibus, denunciei a empresa dele, denunciei a polícia lá e levei à frente que aqui tu não pode dar mole não, porque se tu der mole, vão meio que passar por cima de você, você tem que debater igualzinho... Você tem que se, se impor, entendeu? Não, aí, eu sou estrangeiro, eu tenho meu valor. E não é assim, não. Vai fechar a porta pra mim e pronto, não vou fazer nada. Senão você vai fazer de novo, entendeu? Então teve essa situação ruim, assim. Mas, cara, no meu dia a dia, assim, eu, eu jogo bola com pessoas de diferentes nacionalidades. meu trabalho também. É, não tô falando né, que a Alemanha é o melhor dos mundos. Não tô falando disso. Mas aqui existe, sim, uma grande aceitação para o estrangeiro, uma grande aceitação para pro, pro... quem vem de fora, simplesmente, né? É, não estou dizendo para todo mundo que é estrangeiro, vem para cá, tem uma boa vida. Ah, todo mundo que vem para cá é... ah, consegue emprego rápido. Não, cara, não. Não é uma realidade geral, mas em relação a preconceito, essa é a minha experiência. Eu nunca tive nada assim muito... Nada grave, nada, nada, não lembro assim, sinceramente, mais uma vez falando, e eu me sinto muito satisfeito aqui, porque eu tenho minha oportunidade de trabalho, eu consigo ir voltar para o trabalho com segurança, entendeu? Eu tenho infraestrutura, por exemplo, transporte, a gente vai para onde a gente quer a hora que quiser, então isso é muito, muito tranquilo, entendeu tem todos os problemas de cidade grande Frankfurt assim embora não seja a maior a cidade mas é uma cidade muito movimentada eu meio que compara o Frankfurt a São Paulo ao meu ver muito assim pro business e tal tem todo o problema de cidade grande né mas assim é uma vida no geral uma vida muito mais justa entendeu uma vida muito mais justa eu diria em todos os sentidos em todos os... até que você seja estrangeiro aqui ah legal você Pô, o cara tá ganhando um salário mínimo. O salário mínimo aqui, você vai conseguir, assim, é, 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 fazer as suas, as suas coisas básicas, entendeu? Você vai poder fazer sua compra de mês, exceto aluguel, porque aqui em Franco o aluguel é bem caro. Eu já morei aqui uns 15, uns 14, 15 quilômetros de franco, pagava metade do aluguel que eu pagava aqui. Você ganha um salário mínimo e mora no centro de Frankfurt, vai ficar um pouco caro por conta do aluguel. Mas por todo o resto, serviços, assim, compras no mês, transporte, cara você vai ver de boa, você vai ver de boa, entendeu? Claro que a gente passa alguns perrengues, né? depois eu vou soltar um podcast falando dos, dos meus sete a uns da vida, ali. as vergonhas que eu já passei em relação ao idioma, tanto eu quanto a Joyce, quanto aí um monte de brasileiro que a gente conhece, de trocar uma letra da palavra e tudo se embolar. depois eu vou, vou falar também, um, 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 fazer um podcast sobre isso aí. Mas no geral aqui a gente vive uma vida justa, eu vivo uma vida justa, Entendeu? É, é difícil, a adaptação é difícil, não é mole, mas o meu lema é irmão, olhar sempre pra frente. Se você olhar pra trás, tu vai querer recuar. Pô, tua família tá no Brasil, seus entes queridos estão lá, seus amigos estão seus amigos lá, sua vida foi toda lá. Se tu olhar para trás, tu vai querer recuar. Eu olho pra frente, penso que eu tô num lugar legal, num lugar seguro, que eu tô numa oportunidade, tenho uma oportunidade boa de emprego, num lugar para futuramente, se eu quiser ter filhos, eu posso criar meus filhos aqui de maneira segura, com uma boa educação. E é isso que eu penso e é isso que eu vejo. Bom, no geral, não tenho problemas aqui por ser estrangeiro. Não tenho não carrego grandes traumas, não carrego traumas por isso. e Bom, não sei se tem alguém que não é alemão, no caso, e, e mora aqui na Alemanha, que está ouvindo. Ou se tem alguém, de repente, de outro país, é, Portugal, Espanha. Se segue a página, se está ouvindo o podcast... Pô, deixa lá a tua experiência de como é viver no exterior, deixa lá um comentário. Vai ser legal pra gente poder saber como é. De repente, aqui na Alemanha de um jeito, na Itália de outro, na França de outro. Então, isso aí é meio que tentei resumir, <risos> embora tenha ficado ainda um pouco longo, falar um pouco de... do preconceito, xenofobia, das minhas experiências. Então, tentei resumir. É... É isso aí, galera, não tem muito mais o que falar, eu não sou profissional, eu só tento passar a minha experiência de maneira assim, tranquila, sem pressão, entendeu? O podcast é bem relax, me dá a telha assim, eu, eu gravo, eu pego o celular aqui e acho maria aí que tem a galera que manda feedback, chama aqui no direct, fala aqui o que eu viu e etc e tal. Então, pô, compartilha esse podcast aí com a galera que, que quer saber um pouco mais sobre a vida, aqui fora, aqui na Alemanha especificamente, é, pode mandar tema, pode mandar sugestão, entendeu? Que se que eu tiver um tempo eu falo, e já me perguntaram também sobre vídeo no YouTube, né, cara? Eu acho que o podcast é mais fácil, porque a edição é mole, e onde eu tiver eu posso pegar e gravar, entendeu? E lançar assim na plataforma, o YouTube você tem que parar pra ver e tal, e o podcast você tá correndo, você pode ouvir, entendeu? Tá fazendo uma caminhada, você pode ouvir, então acho que fica mais fácil, Entendeu? É isso aí galera, brigadão, entendeu? Compartilhe aí o podcast, a página lá, arroba delapracá.br, arroba de lá é, Pô, tem um canal meu lá no, no Telegram também, pra galera que se quiser tirar dúvida, pode chamar lá, a gente bate um papo lá, dou uma atenção pra galera lá, pra mim não tem erro, eu sou bem tranquilo quanto a isso entendeu? Só entrar no Telegram a gente bate papo, troca uma ideia manda sugestão, faço vídeo filme é, e por aí vai, valeu bom restante de dia aí pra vocês pessoal valeu, tamo junto